0: Здравствуйте, друзья! Это стартап от А до Я, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и дилеженс. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru и наш спикер сегодня... Людмила Харитонова, эксперт по правовому обеспечению IT-компаний и интернет-проектов Людмила. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Спасибо, что принимаете участие в снабжении наших уважаемых стартапов ценнейшей и важнейшей информации, которая частенько упускается из виду. Сегодня мы говорим о интересном словосочетании due diligence, которое проводит инвестор. Давайте начнем с дефиниции. Что входит в это понятие? Что это означает? Due Diligence?
1: Ну, на самом деле, за таким сложным и красивым термином кроется довольно простая, с одной стороны, процедура. Это проверка со стороны инвестора перед тем, как он будет вкладывать деньги в ваш проект. И Due Diligence может быть не только юридически, безусловно, но и финансовый. Но юридический юдил одна из основных составляющих проверки, которая позволяет выявить риски деятельности и риски в схеме вашего проекта.
0: Словосочетание «юридический», Словосочетание право- юридический право- раскроет все право-
1: право- Да, вполне. Я бы сказала, что это такая русская версия этого термина.
0: Отлично. Список документов, которые проверит инвестор, какой он?
1: На самом деле он довольно обширный и, безусловно, зависит во многом от индивидуально, от каждого проекта, от того, каким образом проект структурирован на текущей стадии есть ли у вас уже юридическое лицо и сколько времени компания работает или у вас статус индивидуального предпринимателя и, соответственно, сколько времени вы действуете в этом статусе но есть определенный такой общий перечень документов, который точно у вас запросят основная часть касается интеллектуальной собственности и тех активов, которые вы используете это договоры с разработчиками на программное обеспечение или на ваш продукт. Это гражданско-правовые договоры трудовые договоры. Документы, подтверждающие передачу вам исключительных прав, то есть служебные технические задания и акты. Документы, подтверждающие оплату разработчикам. Это документы, подтверждающие наличие прав на товарный знак, если прошла регистрация или на логотипы. Если регистрация товарного знака не была произведена, то как минимум инвестор захочет удостовериться, что в будущем такая регистрация возможна, а значит попросит провести предварительную проверку в Роспатенте. Регистрация в качестве программы ИГМ не обязательная, но вполне себе приятное дополнение для инвестора, которое покажет, что вы понимаете, что такое юридическое оформление документов. Это первый и обязательный блок, который, на самом деле, к сожалению, довольно часто упускается. Вторая часть будет касаться юридического оформления схемы вашего проекта в зависимости от того, что это. Это договоры с пользователями, насколько законен ваш проект, договоры с основными контрагентами. И и третья часть будет касаться, собственно, деятельности текущей вашей компании или индивидуального предпринимателя, начиная от учредительных документов юридического лица, заканчивая текущими договорами с работниками и контрагентами.
0: Кроме того, что этот комплект документов должен просто существовать, существовать. как еще стартапу нужно подготовиться к этой проверке? Просто собрать их в одно место или, может быть, провести некую инвентаризацию и убедиться, все ли у него есть? То есть вот процедура подготовки к этому физическому процессу проверки документов.
1: Я бы сказала, что всегда целесообразно самому попробовать или с привлечением экспертов пройти вот этот юдил самостоятельно. Ну, во-первых, как правило, в рамках самостоятельной проверки или подготовки вы, оказывается, что части документов, особенно по наличию исключительных прав, просто нет. И восстановить их задним числом в момент получения запроса от инвестора бывает практически невозможно. Невозможно не только потому, что трудно, собственно, их составить и подписать, а бывает либо не у кого подписать, Либо разработчики, понимая, что во многом инвестирование зависит от них, начинают выставлять неадекватные финансовые условия. Такие кейсы есть, когда, собственно, сделка срывается исключительно из-за того, что разработчик не подписал документы. Соответственно, на стадии вот этой предварительной подготовки вы точно поймете, что у вас есть, что у вас нет. Еще раз э, проверите, насколько законна ваша схема и нет ли там рисков. Может быть, появилась последняя судебная практика, которая э, несет риски или ставит под вопрос законность вашей схемы. Обновите договоры с контрагентами или с пользователями, ну и точно наведете порядок в документах. Даже если сделка сорвется, это точно будет полезно.
0: Когда инвестор проверяет эти документы, на что он обращает внимание? Он просто вычитывает с лопой текст договоров или проверяет комплектность, или отдает этот комплект своему юристу, мол, проверь, дружок, как это выглядит?
1: Конечно, речь идет о том, что проверяет юрист или команда юристов. В зависимости от подхода, это может быть либо доскональная проверка, начиная от графических ошибок и заканчивая, собственно, основными рисками, либо выявление основных рисков в деятельности проекта. Но прежде всего, на что обратит обязательно внимание юрист, первое, насколько законна схема проекта, я уже несколько раз повторяю, собственно, это словосочетание, к сожалению, бывает довольно часто, что... Проект, начиная свою работу и занимаясь маркетингом, совершенно не обращает внимания на юридическую составляющую. А если мы говорим, например, об интернет-проектах, то там довольно много таких белых пятен в законодательстве, что влечет за собой наличие рисков, которые обязательно выявят юристы-инвесторы, которые им будут важны. Это первое. Второе, это опять-таки исключительные права и наличие прав у проекта на те нематериальные активы, которые используются. Вот эти это две основные вихи, и если будут найдены нарушения в этой части, то вполне возможно, что сделка не состоится или будет под большим вопросом, так как устранить это довольно трудно. А дальше, конечно, юристы обратят внимание на э, оформление ваших работников или на риски в договорах с контрагентами, но это вполне может быть список э, замечаний, которые довольно легко устранить.
0: Давайте резюмируем три главные проблемы, которые традиционно выявляются в большинстве due diligence основной массы стартапов. Как они звучат?
1: Они звучат следующим образом. Юридическая схема проекта незаконна или несет существенные риски. Второе. Проект не имеет исключительных прав на используемые их объекты или документы в части наличия исключительных прав имеют существенные недостатки. И третье. Проект не занимался оформлением своей текущей деятельности и имеется большое количество недочетов, которые следует исправить.
0: Каковы основные причины в голове фаундера или в головах основателей, которые приводят к этим распространенным проблемам? В конце концов, они не юристы, они стартаперы. Как они допускают эти ошибки?
1: Ну, на самом деле, первая причина, по которой возникают эти ошибки, это от э- движения юридических вопросов на второй план. Кажется, что это не такая существенная вещь, и в случае необходимости мы довольно быстро задним числом все эти документы подпишем. Вот это первое и главное, собственно, заблуждение проекта. К сожалению, потом оказывается, что сделать документы задним числом очень и очень трудно, и это вызывает глубочайшее разочарование в проекте. И еще одна причина, по которой, собственно, эти ошибки допускаются, это ну, некоторое неверие в текущее законодательство России и... Заблуждение, что даже если мы сделаем какие-то документы, то в любом случае судиться мы не сможем, защитить свои активы мы не сможем. Ну, а в общем, тогда получается это совершенно бесполезная, никому не нужная формальная работа.
0: Бывает ли такое, что стартаперы просто забивают, так вот по-русски выражаюсь, на юридическую сторону дела, мол, когда коснется, тогда и будем заниматься? Или это уже самая такая крайняя ситуация на грани фола и такого не наблюдается?
1: К сожалению, такое бывает, но надо признать, что на сегодня этого становится все меньше и меньше. Благодаря большому количеству образовательных проектов и литературы, и статей, и кейсов, которые появляются негативных, в общем, вот такого забивания становится все меньше и меньше, но, тем не менее, на сегодня, безусловно, это присутствует.
0: Какие сценарии развития событий возможны в due diligence? Вариант номер один – проверка пройдена, все отлично. Вариант номер два – найден некие несущественные вещи. Вариант номер три – инвестор покачает головой, говорит, ребята, прорабатывайте дальше. Эти три или что-то еще…
1: Ну, в общем, вот глобально именно эти три сценария, и если все пройдено, это здорово, но это бывает на самом деле редко, и надо быть готовым к тому, что юристы обязательно найдут какие-то недочеты, и ничего страшного в этом нет, и к этому имеет смысл относиться как к положительному явлению, дополнительные проверки и подтверждения, что у вас все хорошо. Второе. Вполне рабочий, скажем, наиболее распространенный сценарий, когда находятся незначительные недочеты, которые исправить легко. Такой 2.1, когда недочеты найдены, они довольно существенные и требуются дополнительные переговоры или дополнительные ресурсы со стороны проекта для того, чтобы их исправить. И третий сценарий, конечно, когда инвестор видит существенные риски или проект не смог предоставить вообще никаких документов, такое, к сожалению, тоже бывает, и в этом случае, в общем-то, переговоры прекращаются и сделка дальше не идет. Правильно
0: я понимаю, что в случае третьего сценария это не является смертельным, это просто указание того, что, ребят, надо доработать, у вас вскрылись проблемные области, поэтому просто доработали, и второй или третьей итерации, если стартап целеустремленный, то он дью рано или поздно пройдет?
1: Все так, за исключением, если не было найдено существенного порока именно в деятельности проекта с точки зрения рисков если инвесторы и его юристы не признали, что невозможно реализовать в рамках текущего законодательства России или какой-то другой страны проект, и это имеет там существенные риски. Во всем остальном, да, действительно, это не является приговором.
0: Бывает ли такое, что два разных инвестора, проводя due на одного и того же проекта, имеют различающиеся существенно точки зрения на результаты due diligence или инвесторы, ребята, черты, и если есть проблемы в проекте, то они будут выявлены обоими, если проблем нет, то они не будут выявлены обоими.
1: Ну, я бы сказала, что если проблемы есть, скорее всего, их выявят оба. Другой вопрос, а насколько критично эти проблемы будут оценены, и здесь возможны варианты. Довольно часто бывает, когда проект реализуется на грани законодательства или как раз в тех белых пятнах, белых зонах, которые в законодательстве есть, у инвестора, и вернее, у его юристов могут быть различные точки зрения на риски. Одна группа юристов вполне может посчитать, что проект реализуем с определенными доработками. А кто-то может посчитать, что эти риски настолько существенны, что рекомендацию входить в проект давать нельзя.
0: Бывает ли такое, что стартап пытается ввести в заблуждение скрыть какие-то вещи на уровне юридических документов? Если да, то что ему за это будет, если ему удастся такие ввести в заблуждение?
1: Это бывает, хотя на самом деле таких кейсов не очень много, и, как правило, речь идет не о злонамеренном ведении в заблуждение, а, собственно, о некоторой халатности. Ну, Например, когда юристы, инвесторы запрашивают документы, подтверждающие права переход прав от разработчиков, а фаундер не может предоставить этих документов, он вполне может сказать, ну, давайте я подпишу, как будто делал это я сам. И, в общем-то, вот мы получаем такой вполне адекватный пакет документов, вроде бы проверка пройдена, а потом оказывается, что на самом деле это была группа разработчиков, которая предъявляет претензии к проекту инвестору. И помимо того, что, собственно, сам проект может получить довольно существенные проблемы, как правило, в документах, которые подписываются с инвестором, есть раздел про заверения и гарантии, в которых... Основатель подтверждает, что все данные, предоставленные им, соответствуют действительности, в случае нарушения он обязан возместить довольно существенные убытки или штрафные санкции. И с недавних пор это не только в рамках договора, но и имеет под собой нормативную базу, новую норму, которая введена в гражданский кодекс и вполне удачно реализуется в рамках судебной системы.
0: Понятно, что, у Понятно, проекта, что это совершенно Безусловно, безусловно какие риски, для него характерно, если он связан с проектом. А вот возникают ли дополнительные риски у стартапа самого в ходе due diligence? На мой взгляд, не должны, но, может быть, я здесь заблуждаюсь.
1: Ну, собственно, в рамках самого due diligence по нет. Единственное, что, конечно, в рамках проверки стартап раскрывает довольно большой массив информации инвестору и имеет смысл перед началом проверки подписать индей, Но, как правило, если мы говорим о профильных инвесторах, то кейсов с разглашением или незаконным использованием, полученной в рамках этого информации, На российском рынке не было, но если мы говорим о непрофильных инвесторах или конкурентных компаниях, которые вроде бы в рамках дью-дила пытаются не столько принять решение о покупке, сколько получить информацию, такой, конечно, может быть, и это, пожалуй, единственный основной риск, который возникает.
0: Какие три главные рекомендации вы дали бы стартапам в ходе подготовки к диверсионсу?
1: Первое и самое главное – это понимать и заранее готовиться к тому, что due diligence неизбежен. Второе – подходить к этому тщательно, не как к некому формальному процессу, а как к вещи, положительно влияющие на деятельность, вне зависимости от того, состоится или не состоится ваша сделка. И третье – внимательно работать с юристами-инвесторами, воспринимать их как э, ваших соратников, а не как врагов, раскрывать всю информацию и пытаться найти какое-то разумное зерно в диалоге с ними.
0: Вот такие вот рекомендации стартапам по подготовке к дью-дилеженс инвесторам от Людмилы Харитоновой, эксперта по правовому обеспечению it компаний, интернет-проектов в программе А. Да я, онлайн руководстве по созданию развития успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов. InMind. Евгений Романенко, Людмила Хариктонова были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Смотрите другие выпуски программы стартапа. этого уникального онлайн руководства аналогов которому вы в Рунете не встретите. Удачного вам стартапостроения и прохождения. Всем пока.
1: Tschüss,